0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
2: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, wo wir gemeinsam Cola trinken dürfen, <lacht> ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Ja, ich glaube, der Teaser nimmt alles vorweg, es bleibt nichts mehr, es bleibt nichts mehr um zu sagen für uns.
0: Es ist immer gut, wenn man die älteren Folgen und die Insider-Geschichten kennt, dann wird man diesen
2: diese kleine Anspielung auch sehr schnell verstehen können. Spätestens in dem jetzt folgenden Gespräch wird es aufklären. Ähm, ich kann jetzt nicht in die Zukunft blicken, aber wir haben das Gespräch vor einer Woche aufgenommen und... Nehmen wir jetzt das Intro drumherum auf, damit man da äh, damit die Folge komplett wird. Wir um heute
0: an der allerbesten, der erfolgreichsten, der professionellsten und auch sympathischsten Ultra-Radsportlern, das momentan gibt, bei uns zu Gast zum wiederholten Male. Und werden dann mit dem Ulrich Bartholmös sprechen über das, was er vorhat, über das, was er in den letzten Monaten gemacht hat. Und jetzt ihn ganz komplett vorzustellen, würde jetzt fast den Rahmen sprengen, weil du ist eine richtig lange Liste an, an Palmares und an Erfolgen. Wir haben ihn ja schon zwei oder dreimal in der Sendung gehabt sogar, im Podcast. Und deswegen sagen wir es einfach nur ganz kurz. Er ist sehr erfolgreich, hat schon die meisten Rennen, die es gibt, vor allem auf der Straße gewinnen können. Und ja, wird uns heute berichten, was aktuell los ist.
2: Ja, und äh, das Gespräch war wirklich sehr spannend, sehr Aufschlussreich sagt er wirklich, mit welcher Akribie äh, er sich auf seine Projekte vorbereitet. Und äh, ein Riesenprojekt steht ihm, im Sommer an und darüber haben wir mit ihm gesprochen. Und wenn die Folge heute rauskommt, äh, wird er acht Stunden später in Banff in Kanada am Start stehen und die Tour Divide attackieren. Und bevor wir jetzt zum Interview kommen, haben wir noch eine kurze
0: Nachricht von unserem Werbepartner. Wir bedanken uns bei AG1, dass sie nicht nur unseren Podcast unterstützen, sondern auch unsere Nährstoffversorgung,
2: unsere Gesundheit und unsere Muskelerholung. Und wie genau macht AG1 das? Äh, am einfachsten ist es, wenn du dir eine tägliche Routine aufbaust. Bei mir ist es so, jeden Tag in der Früh ein AG1, einfach einen Löffel AG1, in ein, äh, mit Wasser aufmischen, durchschütteln... Und dann trinken. Ich mache das ähnlich
0: wie du, Flo. Allerdings mache ich meistens so, dass ich das nach dem Training trinke, weil es dann ein guter Zeitpunkt ist, um die Nährstoffe, die der Körper quasi benötigt beim Training, wieder zuzuführen und nachzufüllen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man ja, eine gewisse Routine reinbringt. Das bringt einfach Sicherheit. Man muss sich da nicht jeden Tag ähm, Gedanken machen, ob man gut versorgt ist. Auf jeden Fall trotzdem so oft wie es geht, ist mein persönlicher Tipp: Selbst kochen, auf eine gesunde Ernährung achten. AG1 ist jetzt kein Ersatz für eine gesunde Ernährung, sondern einfach nur eine zusätzliche Versorgung, die uns unterstützt in der Nährstoffzufuhr.
2: AG1 ist so überzeugt von seinem Produkt, dass es eine risikofreie
0: 90-Tage-Geld-Zurückgarantie gibt. Was ist in AG1 drinnen? Insgesamt 75 hochwertige Inhaltsstoffe. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit enthalten. Das heißt,
2: sie sind besonders gut vom Körper aufnehmbar. Wenn auch du deine gesunde Routine jetzt starten willst, dann kannst du das unter www.athleticgreens.com sitzfleisch machen. Man kann entweder eine einzelne
0: Bestellung machen oder ein Jahresabo abschließen. Beim Abo gibt es dann einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 kostenlos dazu und außerdem bekommt ihr fünf Travel Packs mit praktischen Portionen für
2: unterwegs zum Mitnehmen. Die Rezeptur wird ständig weiterentwickelt. In der neuesten Variante ist jetzt Vanille und ist es jetzt mit Vanille und Ananas verfeinert und das macht geschmacklich nur noch einen Riesenunterschied und jetzt schmeckt es noch besser als zuvor. Normalerweise würde jetzt da der eigentlich unlustige
0: Wortwitz kommen, wir stellen jetzt die Leitung her und schauen, ob der Ulrich schon in der Leitung ist. In Wirklichkeit drucken wir jetzt einfach auf Play und spülen das ab, was wir
2: <lacht> vor ein paar Tagen aufgenommen haben. Ganz genau, viel Spaß mit dem Gespräch. Gut, also unsere, unsere Leitung steht, uh, unsere Leitung nach Girona zum Ulrich, Friend of the Pot, war schon ein paar Mal bei uns zu Gast. Uh, einmal persönlich, zweimal in Nachrennanalysen und heute ist es wieder soweit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Kommen.
0: Danke für die Einladung. Ich habe gleich die erste Frage an dich. Ähm, wir haben ja beim Transconti eine gemeinsame Geschichte erlebt und irgendwie, ich weiß nicht, ein halbes Jahr später oder ein Quartal später oder Monate später haben wir beide einen Penalty gekriegt von einer Stunde. Hast du
1: Trotzdem gut geschlafen. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe die E-Mail mit den Notifications über die Penalties tatsächlich abends irgendwie kurz vorm Schlafen gehen äh, bekommen. habe sie noch auf einem Auge gelesen und durchinterpretiert und gesagt... Ja, es gekauft, danach bin ich ins Bett gegangen und ähm, wenn ich ins Bett gehe, dann schlafe ich in der Regel relativ schnell und ähm, so ist es da auch gewesen. Also es hat mir ähm, es hat mir keine schlaflose Nacht oder Nächte bereitet. Wie war es bei dir? Ja, ich habe es irgendwie lustig gefunden, weil
0: es war halt die ganze Diskussion und irgendwie, ja okay, passt und wir haben dargelegt, dass, wir, dass, dass du jetzt nicht äh, von meiner Hilfe profitiert hast, unter Anführungszeichen. Und eigentlich habe ich gedacht, die Geschichte ist geklärt und dass wir doch einen Penalty kriegen, habe ich dann irgendwie spannend gefunden. Aber richtig krass war es ja beim Christian Jakubek, der hat ja irgendwie, ich weiß nicht, mehr als einen halben Tag Penalty kriegt, glaube ich, und hat damit den Platz zwei irgendwie verloren und ist ganz weit nach hinten gerutscht im Klassement. Ähm, aber es ist halt, wenn das Ergebnis ein halbes Jahr später korrigiert wird, hat es nicht mehr wirklich den großen Effekt irgendwie. Könnte man schneller machen.
1: Ja, ich glaube, für mich hat's auch so ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen Gefühlssache, ähm, und für mich zählt, das ist meine ganz persönliche Sichtweise, ich glaube, da kann man viel drüber philosophieren, aber meine ganz persönliche Sichtweise ist einfach, ähm, für mich zählt so ein bisschen die Zeit oder beziehungsweise der Moment, wenn jeder irgendwie über den Strich gefahren ist. Das ist das, was irgendwie äh, in der Realität sich sich manifestiert hat und ähm, der Jakob äh, hat einen unheimlich starken letzten Tag gefahren und äh, ist irgendwie als Zweiter in, in Burgas im Ziel angekommen und ähm, das ist das, was er irgendwo aus meiner Sicht auf der Straße und so weiter ähm, irgendwo zusammengefahren hat und was ich irgendwie dann in Erinnerung behalte. Ähm, in meiner Erinnerung ist der, ist der Jakob einfach Zweiter um, und ich habe ehrlicherweise überhaupt gar keine Ahnung, wo er am Ende nach sozusagen dem, dem Paperwork um, dann gelandet ist. Um, wie du sagst, ja irgendwie mit, weiß ich nicht, einem halben Tag oder noch mehr Penalty. Ähm, es ist halt deutlich, deutlich äh, nach hinten gerutscht und äh, quasi durchgereicht worden. Daran erinnere ich mich nicht, das weiß ich nicht irgendwie aus dem Kopf, wo er da ist, dass er irgendwie einen verdammt starken letzten Tag hatte ähm, und echt äh, echt gut gefahren ist. Das ist das, woran ich mich erinnere. Und ähm, das ist so ein bisschen, wie ich die die Ergebnisse für mich einfach wegspeichere.
0: Und die persönlichen Erinnerungen und Erlebnisse sind ja das, was dann am
1: allerwichtigsten sind. Ja, Eben, und das ist das, äh, ja, das ist was ist das, was draußen oder auf der Strecke, was du da erlebst, ähm, das behältst du in Erinnerung oder das behalte ich persönlich stärker in Erinnerung als das, was man dann irgendwie ähm, auf dem Papier und auch nach Regeln, was auch seine Richtigkeit hat, noch draus macht. Aber für mich ist so ein bisschen ausschlaggebend das, was man erlebt hat. Wir wollen aber eh nicht über das zu sehr im Detail sprechen, immer nur
0: gedacht, dass muss ich dir als Einstiegsfrage fragen. Und uh, wir kennen heute, obwohl wir Distanz zwischen uns haben, ganz, ganz entspannt gemeinsam was trinken. <lacht> Und das konnten wir schon sehr früh wieder. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> um, ja, wir haben uns ein paar Sachen notiert, mit denen wir um, die wir mit dir gerne besprechen wollten. Bitte ja, Flo, also, <lacht> ich darf schalte mit, dich darf ein.
2: <lacht> Na also äh, du hast ja ein unglaubliches Rennprogramm jetzt die letzten Jahre immer abgespult. Extrem viele Rennen, extrem lange Rennen, extrem harte Rennen. Und du hast letztes Jahr nach dem TCA noch das Race Across the Ants oder äh, Andys, Andys. Oder bitte
0: sag du uns, <lacht> wie man es richtig ausspricht. Ja, schon. Ähm, Race Across Andes ja. Es Badlands war noch dazwischen, aber... Andy, war wahrscheinlich ein
2: ganz großes Highlight für dich. Zumindest haben wir den Eindruck. Und ja, wir wollten schon mit Robert Müller drüber sprechen. Der hat uns aber nur von den ersten 40 Kilometern erzählen können. <lacht> Und ja, deswegen haben wir gedacht, starten wir gleich damit. Also mit dem letzten Jahr im Dezember. Wie war das für dich? Du hast ja auch relativ kurzfristig erst angemeldet, oder? Ja,
1: ich bin... Ähm Tatsächlich, dass ich noch rüberfliege oder rüberfliegen kann vielmehr. Ähm, die Entscheidung ist relativ kurzfristig, ich glaube Ende Oktober ähm, gefallen. Hatte einfach auch äh, viel mit äh, dem, dem Leben und dem Beruf, neben dem Radfahren zu tun. Und ähm, als sich dann aber diese Tür aufgemacht hat, ähm, habe ich gesagt, auf jeden Fall eine schöne Sache und ähm, das will ich auf jeden Fall erleben. Und ich bin ähm, nach Chile geflogen. Ich war insgesamt ähm, knappe dreieinhalb, vier Wochen ähm, in Chile und ähm, habe so ein bisschen eine Kombination aus äh, aus Bikepacking und irgendwie entspannten Touring und das Land kennenlernen und eben ähm, dem Rennen gemacht. Und ähm, ich bin nach Santiago de Chile in die Hauptstadt geflogen, bin dann Knapp 1000 Kilometer ähm, südwärts gefahren mit dem Rad irgendwie ein bisschen über einer Woche. Ähm, Habe einfach viel von, von Land und Leuten gesehen und äh, bin dann da im Prinzip am, am Start- und Zielort von dem Across Andes Rennen angekommen, habe dann da irgendwo äh, noch ein paar ruhige Tage verbracht. Ähm, das hatte ein sehr sehr schönes Format insofern, als dass es da so eine Art Basecamp gab, also eine Location, ähm, wo es so kleine ähm, Hütten gab und ähm, ja, viele viele Unterkunftsmöglichkeiten, irgendwie so ein Guesthaus ähnlich und ähm, Bungalows auf dem Gelände und es war einfach schön, weil damit viele viele Fahrer in dieser einen Location unterkommen konnten und sich dort alles so ein bisschen getroffen hat und es halt nicht nur so ein, man trifft sich zur Registrierung und holt irgendwie seinen Tracker und jeder geht dann wieder irgendwie in sein Hotel oder irgendwo anders hin, sondern das hat sich da alles so ein bisschen gesammelt und das hat einfach ähm, für eine sehr, sehr schöne Stimmung gesorgt und man ist die ganze Zeit irgendwie mit den Leuten da ähm, umgeben gewesen und unterwegs gewesen ähm, das, äh, das war ziemlich cool. Und äh, die Landschaft oder das ganze Land Chile ähm, ist einfach unheimlich beeindruckend gewesen. So für den, äh, für den Europäer, dass Chile irgendwie eine Länge von viereinhalbtausend Kilometern hat. Ähm, ich meine, da müssen wir in Europa. Transcontinental einmal quer über einen Kontinent durch, äh, was waren es, Straps 16 Länder oder so, was wir durchquert haben. Ähm, da müssen wir irgendwie schon weite Strecke machen. Ja. Und Das gibt es in Chile halt einfach in einem Land, Nord nach Süd. Und äh, ich habe davon ähm, ja, anderthalb tausend Kilometer oder so gesehen, also noch lange nicht alles. Und das Land hat auf mich einfach äh, eine wahnsinnige Faszination ähm, hinterlassen und hat mich wahnsinnig äh, positiv geprägt. Und ähm, daher war das irgendwie ähm, tatsächlich auch eins der, ähm, eins der schönsten, ähm, eine der schönsten Reisen ähm, in, in Kombination mit, äh, mit dem Radfahren, die ich irgendwie in den letzten Jahren gemacht habe. Es ist bei dir immer sehr cool, das mitzubeobachten,
0: wenn man dir folgt, dass du das wirklich sehr, sehr cool kombinierst. Also entspanntes Bikepacking kennenlernen von Land und Leuten, von der Natur, von der Landschaft und dann irgendwann, wenn die Zeit reif ist, quasi umschalten kannst in ähm, Wettbewerbmodus. Wie ist das ähm, jetzt von, für dich, ähm, Kannst du das oder siehst du, das sowas wie das Race Across Andys dann gar nicht so als Bewerb, obwohl es natürlich jetzt am Papier ein Rennen ist, quasi den Moment vom Radtouristen umzuschalten auf Rennfahrer oder gehst du in das Rennen dann trotzdem mal so entspannt rein, dass du sagst, das ist halt äh, wieder eine Radreise mit Stoppuhr?
1: Ja, ich sehe es schon. Es ähm, macht für mich schon einen deutlichen Unterschied ähm, und ich fahre ganz, ganz anders und beides sehr bewusst. Also wenn ich irgendwie Bike-Touring mache, ähm, dann halte ich auch bewusst an und, äh, weiß ich nicht, mache mittags irgendwie in einem Restaurant und dann sitze ich halt da und dann warte ich irgendwie komplett entspannt auf mein Essen und dann gibt es halt noch einen Kaffee danach und äh, die einzigste äh, Uhr, die dann halt irgendwie tickt, ist äh, die, dass man es am Abend noch irgendwo in eine Unterkunft schaffen will. Und ähm, selbst das habe ich in Chile erlebt, dass ich halt irgendwie mehrfach ähm, meinen Tagesplan einfach geändert habe, weil sich einfach irgendwas ergeben hat und nicht gesagt habe, ja, ich fahre dann halt nicht mehr irgendwie bis zu dem Ort, wo ich eigentlich hin wollte und mir eine Unterkunft suchen wollte, sondern ich stoppe halt schon irgendwo vorher. Und das so ein bisschen ähm, die Zeit zu haben und die Zeit sich zu nehmen, ähm, muss ich schon ganz ehrlich sagen, das zelebriere ich dann auch so ein Stück weit. Und setze mich dann irgendwie bewusst hin und sagt du bist nicht in einem Rennen, du hast jetzt irgendwie keinen Stress. Und das ist dann irgendwie ein wirklich guter Moment auch für mich, ähm, da eine Pause zu machen. Und äh, dazu im kompletten Kontrast steht dann irgendwie das Rennprogramm, wo ich mir jede Pause und jeden Stopp wirklich irgendwie zweimal überlege und äh, dann mit mir selber ausknobel, ähm, ob das jetzt wirklich sein muss oder ob ich nicht auch irgendwie noch eine Stunde einfach weiterfahren kann. Und das finde ich das finde ich spannend, so diesen, ähm, diesen Kontrast zu haben. Und wenn ich dann für, für so ein Rennen irgendwie starte und wenn ich dafür dann schon irgendwie nach Chile fliege, einmal gefühlt um den halben Globus, ähm, dann will ich schon das auch ähm, als, äh, als das fahren und will da irgendwie schon auch mein Bestes geben und ähm, hab da dann auch einfach immer meine eigenen Expectations und meine eigenen Ziele, was ich irgendwie ähm, mir halt vorher ausdenke und dann da auch reisen will und da strebe ich dann schon auch ganz klar danach. Aber
0: jetzt gibt es noch sowas dazwischen, zwischen Biketouring und Rennen, nämlich äh, vielleicht Training mit Struktur oder Training mit Intensitäten, die man einhalten möchte. Hast du da nicht vor so am Wettkampf, Bisschen so einen inneren, wie soll ich sagen, das Gegenteil vom inneren Schweinehund, quasi ein bisschen einen inneren Stress, der sagt, hey, jetzt kommt ein großes Rennen, vielleicht sollte ich doch nur ein paar schärfere Einheiten fahren, laut Trainingsplan oder wie auch
1: immer. Naja, ich sag mal so, je nachdem, wenn man jetzt irgendwie das in, in Chile ähm, sich hernimmt, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der, wie der Zeitplan war, aber ich sag mal so, ähm, zehn Tage vor dem Rennen ähm, bin ich da, glaube ich, irgendwie in Santiago losgestartet. Ähm, wenn du dir zehn Tage vor dem Rennen überlegst, jetzt irgendwie schärfere Einheiten zu fahren, um nochmal irgendwie einen Trainingseffekt äh, zu zünden, ich glaube, dann ist es eh schon zu spät. Das ist dann eher so ähm, ja die Last-Minute-Panik. Ich glaube, die wirkliche Arbeit, die passiert ja tatsächlich deutlich vorher, und ähm, ich glaube, da muss man einfach den, den Ehrgeiz haben, sich äh, in Selbst Selbstdisziplin zu üben und ähm, seinem Training irgendwie vernünftig nachzukommen, ähm, dass, man die, dass man die Basis gesetzt hat. Und ähm, die, die Herausforderung für mich ist dann eher, ähm, wenn ich so einen Bikepacking-Trip einbaue vor dem Rennen, ähm, dann zwischen Bikepacking, Trip und Rennen halt nochmal irgendwie ausreichend Pause zu haben oder es eben ähm, bei dem Trip dann nicht zu übertreiben, ähm, dass man natürlich dann auch wiederum dass man dann auch wiederum nicht zu müde einfach ins Rennen reingeht. Ähm, das ist für mich zumindest irgendwie das, was, was eher entscheidend ist, als dass ich das Gefühl habe jetzt irgendwie auf den letzten Drücker dann nochmal mal richtig. Jetzt nochmal richtig trainieren, sonst wird das
2: nichts. Das äh, kann man gut nachvollziehen. Für mich nachvollziehbar zumindest. Straps ist ja jemand, der, der seine Rituale hat eine Woche vorher. Da ist die harte Einheit, da sind zwei gemütliche Einheiten. Äh, da ist das ganz klar geregelt. Für dich wäre das <lacht> wahrscheinlich sehr schwierig vom Kopf her.
0: Ich bewundere die Gelassenheit gerade und die Entspanntheit. Ich habe es so noch nicht probiert. Ähm, aber es stimmt natürlich, äh, Trainingsreize setzt man kurz vor einem großen Rennen nimmer. Geht es vielleicht eher um das System nochmal zu aktivieren oder im, in den richtigen Zustand zu bringen. Aber es gibt ja dafür viele Möglichkeiten und äh, stundenlange im Grundlagenbereich durch die Gegend äh, zu rollen irgendwie und die Landschaft zu genießen und im Kopf komplett zur Ruhe zu kommen ging schon definitiv sehr, sehr gut, als nur irgendwie Packstress bis zur letzten Minuten und noch schnell die Wattbereiche einhalten, eineinhalb Stunden am Tag vorm Start. Ist auch zielführend, aber weniger entspannt definitiv.
1: <lacht> es hindert dich aber auch niemand dran, deine Intervalle irgendwie noch in den Bikepacking-Trip mit einzubauen, also... Es hat dann halt irgendwie nur noch ein paar äh, ein paar Stunden vorne und hinten dran, aber mittendrin einfach nochmal irgendwie ähm, zwei Stunden mit äh, fünf gescheiten Intervallblöcken zu fahren. Mai, wer Spaß dran hat.
2: <lacht> Vielleicht ein paar Worte zum, zum Rennen selbst. Also die heutige Episode ist jetzt nicht um um das Rennen hauptsächlich drehen, sondern um das, was, wenn die Folge rauskommt, gerade wenige Stunden bevorsteht. Ähm, wie war das das Erlebnis dieses Rennens? War das äh, der Resupply, war das schwierig? War das sehr remote oder ist es äh, schaffbar gewesen?
1: Es sind 1000 Kilometer gewesen, es waren 1000 Kilometer Mixed Terrain, eine Mischung aus Gravel und äh, und Road. Ähm, was man sehr schnell gelernt hat, äh, das, was die in Chile als Gravel begreifen, ähm, das findet man hier in Europa ähm, als Schotter in den Bahnschienen und ähm, dass äh, wenn man da irgendwie herkommt und irgendwie so ein bisschen das von von Europa gewöhnt ist, äh, das ist erstmal sehr sehr ruppig und das braucht erstmal irgendwie ein bisschen was um sich damit anzufreunden. Ähm, ich habe mich ehrlicherweise während des Rennens auch nicht so wirklich damit anfreunden können und das verdammt verflucht. Ähm, aber mal dann bist du halt drin, dann kommst du nicht aus, dann hilfts einfach nichts. Ähm, das Rennen per se ist, ist gut gelaufen, es war nicht super remote, es hat irgendwie ähm, ein paar gute Resupply-Möglichkeiten ähm, gehabt, ähm, das war das war weniger das Problem. Ähm, die Strecke an sich war auch gut handhabbar, es äh, hatte so glaube ich, 16.000 Höhenmeter, also es war jetzt auch nicht wirklich bergig, ähm, es hat eher so ein stetes Auf und Ab drin gehabt, also viele kleine Hügel, ähm, immer wieder Auf und Nieder und ähm, das hat so ein bisschen äh, das Rennen geprägt, der ruffe der, der Untergrund, so ein bisschen das Auf und Nieder, ähm, die unterschiedlichen Landschaften. Ähm, das war ganz spannend. Und ähm, ich habe es geschafft, äh, das in, in zwei Tagen, ähm, ein bisschen mehr als zwei Tagen, äh, dann tatsächlich auch als, ähm, als Erster zu beenden. Ähm, und äh, das war... Definitiv nochmal irgendwie das, das große Highlight, der große, das große Highlight für den Jahresabschluss für mich persönlich. Wie war das ganz grob so mit
0: Stehzeit und Schlafzeit? Weil zwei Tage bedeutet auch zwei Nächte und zwei Nächte durchzufahren. Wir haben gerade vor kurzem gehört, der Flo beim Seven Serpents Quick Bite hat es gemacht. Ich finde zwei Nächte durchzufahren unglaublich brutal. Vielleicht gar nicht. Mm, unbedingt schneller als
1: kurz zu pennen wie war das bei dir ähm, ich habe in chile ähm, habe ich nicht geschlafen also ich bin tatsächlich ähm, tatsächlich auch die, äh, die beiden nächte durchgefahren ähm, und äh, ich hatte eine Fahrzeit von, ähm, ich schaue gerade mal nach, von 46 Stunden 10 Minuten und äh, eine Gesamtzeit von 49 Stunden 20 Minuten. Ähm, also über die, äh, über die zwei Tage hinweg äh, eine Stehzeit von, von drei Stunden 10 Minuten. Ähm, bisschen davon, ich glaube irgendwie 20 Minuten oder so, waren auch äh, eine kleine Wanderung oder 15 Minuten. Ähm, kleine Wanderung bergauf. Ähm, am ersten Tag äh, gab es irgendwie so eine Sektion, die war super steil, die war super rough und die Hitze hat nur so runtergebrannt, äh, dass der echt anders geworden ist und ähm, da war dann irgendwie da hoch an Fahren, Zumindest bei mir nicht mehr zu denken. Und ich glaube, ich bin dann irgendwie wirklich 10, 15 Minuten da hochgestapft, weil ich das echt angenehmer fand, als zu fahren. Ähm, aber äh, ansonsten, äh, zwei
2: Nächte bin ich da durchgefahren. Straps hat riesige Augen kriegt, wie, wie er... Äh 46 von 49 abgezogen hat und dann <lacht> drei Stunden Stehzeit ist dann schon äh, gewaltig bei äh, auf so einer Dauer. Ja, es ist RAM-Level
0: in Wirklichkeit. Also beim Race Across America bist du mit drei Stunden Stehzeit in den zwei Tagen, natürlich halt über die, die ganzen acht, neun Tage hinweg ähm, in der absoluten Top-Liga und das halt mit Crew also das ist eigentlich schon
1: echt unglaublich, ja. Ja, aber ich, ich glaube, der der große Unterschied an der Stelle ist ganz einfach, ähm, bei einem Across Andes ähm, ist es nach zwei Tagen vorbei und äh, du kommst irgendwie mit, äh, mit drei Stunden Standzeit für Einkaufen und äh, weiß ich nicht, ich habe... Äh, Kurz vorm Ziel, knapp 100 Kilometer vor dem Ziel, ähm, habe ich auch nochmal defekt gehabt und irgendwie Reifen flicken müssen. Ähm, auch das hat irgendwie nochmal, weiß ich nicht, 10 Minuten gekostet oder so. Ähm, ich meine, die Zeit läppert sich dann irgendwie schnell zusammen und man hat irgendwie mit Einkaufen und äh, Panne, Beheben und so weiter, hat man immer gut zu tun. Also die drei Stunden sind ja auch nicht sozusagen Zeit, in der man sich erholt und äh, irgendwie die Füße hochlegt, sondern da, da ist man ja auch immer irgendwie beschäftigt und auf dem Bein. Ähm, aber ich glaube, der der große Vorteil und Unterschied ist einfach, es ist dann einfach nach 49 Stunden, 20 Minuten, es ist einfach rum, während das halt äh, bei einem Ram, ja, da geht es nach zwei Tagen erst richtig los. Ja, und ähm, ich glaube, von da ähm, her ist das schon nochmal auch anders zu bewerten ähm, und also das ist nicht, nicht weniger anstrengend sicherlich, aber man muss natürlich, wenn man dann länger unterwegs ist und nach den zwei Tagen irgendwie noch ein paar Tage mehr auf dem Rad sitzt, ähm, glaube ich, auch nochmal anders haushalten. Ja, definitiv richtig. Und wir wissen auch von dir, dass das eine
0: deiner großen Stärken ist, dass du jetzt sehr zeiteffizient unterwegs bist. Das haben wir, wenn du zurückdenkst, das ist Three Peaks Bike Race, wie schnell du da gefahren bist, wie wenig du dort gestanden bist. Also ich glaube, das ist schon dein... Neben der körperlichen Fitness auch deine große Stärke. Werbung. 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 Werbung.
2: Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du das gleich meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: <lacht> Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt und weil das einfach so äh, super schön Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar... wir hoch einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schöne Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
2: Du wahrscheinlich ein bisschen kompetitiver als ich, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mir aufs Zeitvorrat setzen kann. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfehlen. Werbung. 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 Werbung Ende. Über dein Race Around Ruanda haben wir leider eh schon bissel was mitbekommen vom Flo, ähm, du hast uns ja eine Sprachnachricht auch noch hinterlassen oder mit dem Flo kurz geredet, da hast du ja auch nicht das nötige Glück gehabt oder mal, sagen wir mal, körperlich einfach ein bisschen Pech gehabt, aber ich weiß gar nicht, ob wir jetzt dazu noch viel sagen wollen, aber es ist ja dann wieder recht bald weitergegangen mit einem Rennen, das der Flo kennt, das ich bisher nicht kennt habe, zu meiner Schande, weil ich glaube, das ist eines der größten Gravel-Rennen überhaupt, nämlich das Tracker. Wie ist es da laufen oder Flo, bitte übernimm du das, weil ich weiß nur, wir sind Race Across Italy gefahren, du hast mir währenddessen irgendwie was über das Trucker erzählt und dass der Uber gerade dort dabei ist und ich habe gesagt, ja super, erstens, was ist das, zweitens, habe ich jetzt gerade <lacht> das Interesse dafür.
2: <lacht> ja, ich glaube, du bist eh du der richtige das selbst zu erklären es ist dein mehr oder weniger heimrennen und wenn also jetzt für dich straps wenn die Leute sprechen vom großen Gravel Boom und der riesigen Gravel Szene dann mannen die nicht äh, Race Across the Andes oder das Seven Serpents oder das Badlands obwohl das Badlands wahrscheinlich gerade dazwischen liegt äh, sondern so Dinge wie der Tracker wo Uh, tausende Teilnehmer sind, wo es um 200, 300 Kilometer geht. Und genau da warst du am Start, beim Langen, bei dem 360 Kilometer Rennen glaube ich. Uh, aber vielleicht erzählst du mal einfach um das Ganze drumherum. Es gibt da riesige Party, es gibt einen Rave, es sind unendlich Leute am Start.
1: <lacht> ja, ich glaube du hast es schon, äh, du hast es schon ganz richtig umrissen. Es ist, ähm, das Tracker ist mit Sicherheit ähm, in Europa das geworden was das anbauend ähm, in den USA ist und ähm es ist ein Gravelrennen mit äh, drei beziehungsweise vier verschiedenen Distanzen, ähm, 50 Kilometer, 100 Kilometer, 200 Kilometer und eben 360 Kilometer. Ähm, und es ist dieses Jahr ähm, de facto ein großes Festival gewesen, was irgendwie von Dienstag bis, äh, bis Sonntag jeden äh, Gittentag-Programm hatte. Die Rennen selber waren am Wochenende, also am Samstag und am Sonntag. Und die Tage vorher waren so verschiedene Rides von den, von den Sponsoren, von den Partnern. Ähm, und äh, hat einfach dazu geführt, dass sich Girona ähm, wahnsinnig gefüllt hat. Ähm, die, äh, die Organizer haben es geschafft, innerhalb eines Jahres ähm, die Teilnehmer zu verdoppeln. Letztes Jahr hatten wir tausend, gravel hier in Girona am Start, äh, dieses Jahr hatten wir über 2000 Starter und äh, wenn du dir vorstellst, dass halt jeder ähm, dann irgendwie noch mit Freunden und mit Familie kommt, äh, dann waren irgendwie vier, viereinhalb, fünftausend Leute irgendwie für das Event ähm, hier in Girona und ähm, da brummt die Stadt natürlich irgendwie schon. Und es äh, ist einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Atmosphäre und ähm, die Events sind einfach, äh, sind einfach wahnsinnig gut ähm, organisiert. Ähm, der Gérard und ähm, die Chris, die beiden Organiser, ähm auch gute Freunde von mir ähm, und es ist einfach wahnsinnig schön, das hier zu erleben und wie du gesagt hast, ja, das ist für mich so ein bisschen ähm, Girona, zweite Heimat und damit so ein bisschen äh, für mich das Heimrennen, ähm, wenngleich ich auch ganz klar sagen muss, ähm, ich mache das halt einfach aus Spaß an der Freude und weil es hier vor der Tür ist, ich ähm, ich muss auch sagen, die 360 Kilometer, das ist für mich eine Distanz, die ist, so blöd es klingt, die ist einfach zu kurz. Und die Art und Weise, wie das gefahren wird, da schlackern mir brutal die Ohren. Also es ist wirklich unfassbar, wie hart die ersten drei, vier Stunden gefahren werden. Die wären halt ja mai. Es ist halt ein langes ein Tagesrennen und ähm, die werden mit einer Härte ausgefahren, ähm, wo ich einfach merke mit meiner sämtlichen Vorbereitung und irgendwie meinem fein säuberlich gewarteten Dieselmotor. Da habe ich da halt einfach wenig Freude. Ja, ich bin nach 360 Kilometern, bin ich halt irgendwie warm gefahren. Und ähm, da sage ich dann, ja gut, jetzt können wir dann irgendwie richtig loslegen, äh, machen wir noch eine Runde. Ähm, aber das, das spiegelt sich halt irgendwie nicht in den ersten Stunden wieder. Und ähm, das ist einfach eine, eine Angelegenheit, wo ich von, von Minute 1 an weiß, das ist irgendwie wirklich toll, hier mitzufahren und und das zu erleben und ähm, ich glaube, ich habe mich in diesem Jahr auch in einem, in einem wahnsinnig starken Feld ähm, wieder extrem gut geschlagen, habe ein bisschen Pech gehabt, äh, habe irgendwie mit 150 Kilometern äh, to go einen Defekt am Hinterrad gehabt, einen Sidewall-Cut, äh, der ewig gebraucht hat, bis ich ihn irgendwie in den Griff bekommen habe, habe dann meine Gruppe verloren und dann bist du halt irgendwie komplett alleine auf weiter Flur. Ähm, habe es trotzdem noch in die Top 10 geschafft. Also für mich ist das, äh, ist das eine Riesenkrone obendrauf ähm, und äh, ich muss halt immer irgendwie dabei schmunzeln, wenn ich irgendwie einen, einen Matthias sehe, wenn die Jungs da vorne den Gashahn aufdrehen, I don't know, da schüttle ich nur noch mit dem Kopf, da komme ich nicht mit. <lacht> ich habe nur einen Bericht gelesen. Ähm,
0: ich glaube es war sogar von Supernova, wenn ich mich nicht richtig oder wenn ich mich richtig erinnere, eben die dich und auch mich mit, mit super guten Lichtern ausstatten. Und da habe ich eben das gelesen, dass du quasi das, das Schicksal erlebt hast und ein Reifenproblem hattest. <lacht> und erst ganz am Schluss quasi, ja, die, den Anschluss irgendwie in die Spitze verloren hast und dich dann noch extrem gut geschlagen hast und alleine gefahren bist. Und da ist mir erst bewusst geworden, das ging halt schon echt noch äh, Radmarathon beziehungsweise noch Straßenrennen. Das heißt, du fährst in der Gruppe und, und musst da, Darum kämpfen, trauen zu bleiben, in der Gruppe zu bleiben, hat du dann eigentlich auch so wie ein Zielsprint geben, oder wie fällt dann dort die Entscheidung?
1: Ja, also es ist ein, ein hochtaktisches Fahren. Ähm, es gibt irgendwie nach den ersten 170 Kilometern, die sehr hügelig bis bergig sind, ähm, gibt es dann eine 80 oder 90 Kilometer lange Sektion, die komplett topfeben ist. Und da brauchst du eine Gruppe um da irgendwie mit Tempo zu machen. Und wir hatten eine super starke Gruppe. Wir waren irgendwie acht Leute. Und ähm, wir sind wirklich super, super stark gefahren. Ähm, der Sip Breuer war mit dabei. Der Marius Karteutsch war mit dabei. Ähm, ein paar Locals von hier, die super stark waren, ähm, waren mit dabei. Und ähm, das hat echt äh, wahnsinnig gut funktioniert. Und wenn du da dann irgendwie drin sitzt und äh, dir geht halt hinten der Reifen auf und du verlierst die Gruppe, ja, dann, dann weißt du genau, der Gesang ist zu Ende und ähm, danach kam halt auch nicht so schnell wieder eine Gruppe und ähm, damit hast du dann halt einfach einen klaren taktischen Nachteil. Ähm, aber im Ergebnis, also vergangenes Jahr, ähm, hat auch der Mattia gewonnen, der Lachlan Morten ist Zweiter geworden und ähm, ich bin mit zwei anderen, also wir waren zu dritt sind wir nach 360 Kilometern zu dritt auf die Zielgerade gefahren und haben uns das ausgesprintet. Und wir sind um Platz drei gesprintet nach 360 Kilometern. Und ähm, es gab irgendwie äh, ein Fotofinish. Also wir sind alle drei innerhalb von, weiß ich nicht, ein, zwei Sekunden ähm, über den Strich geschossen. Und ähm, also das wird im Zweifel dann auch einfach im Sprint nach 360 Kilometern entschieden. Überwiegt dann deine,
0: sag mal, Sprintschwäche, schwäche äh, die du als Langstreckenfahrer hast, oder kannst du durch die 360 Kilometer aufwärmen und dann doch mitsprinten? Ich
1: bin mitgesprintet, ich sag mal so, ich hab's mit ins Fotofinish geschafft, aber <lacht> ich bin halt die Laterne Rouge im Foto gewesen. <lacht>
2: <lacht> Bei dir steht ja jetzt äh, äh, für mich unglaubliches, äh, unvorstellbares Projekt an, Uh, wir hatten schon einen Gast bei uns einmal, der, der das Atlas Mountain Race gefahren ist, im Zweier-Team und uh, die Tour Divide, die du jetzt fahren möchtest, fahren wirst, uh, hat ähnliche Eckdaten von der Härte her, uh, aber vielleicht magst du selber mal genau erklären, was die Tour Divide ist und dann können wir ein bisschen über deine Vorbereitung sprechen. Genau.
1: Also ich fliege jetzt... Um Ende des Monats ähm, am 27. Mai in die USA wird dann ähm, in Kansas am 2. Juni noch ähm, das Unbound XL fahren, das sind 560 Kilometer Gravel, das als Warm-up nur um eine Woche später, ähm, dann am 9. Juni in Kanada am Start zu stehen, Banff Kanada, ähm, für die Tour de Weit. Und ähm, die Tour de White, äh sind knapp viereinhalbtausend Kilometer, 50.000 Höhenmeter, ähm, eine Mischung aus Mountainbike-Rennen und, äh, und Gravel-Rennen. De facto gefahren wird es ähm, auf irgendwas zwischen Gravel und Mountainbike, ähm, auf jeden Fall irgendwie große, dicke Reifen, weil du einfach ähm, auf die Distanz und die Länge ähm, brauchst du einfach ein bisschen Komfort und ähm, Mountainbike irgendwas zwischen ähm, zwischen Stargabel und, äh, und Front Suspension, also eine Federgabel, jetzt kein Fully, ähm, aber mit äh, mit so einem hybriden Setup, mit einer Federgabel bist du da schon äh, irgendwie gut dabei, weil das Terrain tendenziell schon eher, es ist kein äh, es sind
2: keine 4.500 Kilometer smoother Gravel, sagen wir es mal so. Ich habe ja deine Vorbereitung von Anfang an äh, so ein bisschen mitverfolgt. Äh, du kommst ja jetzt nicht vom Mountainbiken, du hast ja erst einmal dich ans Gerät gewöhnen müssen, äh, war das ist das jetzt der erste Mountainbike oder hast du davor schon einmal eins besessen oder gefahren ich bin in meiner
1: Jugend äh, zu Schulzeiten, ähm, bin ich Downhill gefahren. Und ähm, das aber mit äh, mit, einem, mit einer ganz anderen Attitüde damals, glaube ich. Äh, damals habe ich, glaube ich, vor einfach gar nichts Angst gehabt. Und äh, ein Knochenbruch wäre einfach irgendwie eine gute Ausrede gewesen, Montag nicht in die Schule zu gehen. Ähm, heute bin ich da, glaube ich, ein bisschen bisschen anders und ein bisschen konservativ vorsichtiger gepolt. Und ähm, also insofern, es war ein Stück weit eine Rückkehr aufs Mountainbike, aber ich habe gerade irgendwie in den Anfängen auch gemerkt, ähm, von dem, was ich damals irgendwie, glaube ich, auf dem Mountainbike zusammengefahren habe, ist, glaube ich, nicht mehr viel übrig, ähm, einfach weil... 20, 25 Jahre und irgendwie äh, doch ein bisschen Respekt vor Knochen und Gesundheit irgendwie dazwischen liegen und ähm, das ist auch äh, das ist auch verdammt gut so ähm, aber ich habe auch gemerkt so viele von den so ein bisschen, wenn man das Gefühl wieder für das Sportgerät bekommt, dann kommen schon auch Erinnerungen und irgendwie die ein oder andere Fähigkeit, die kommt schon wieder zurück. Ähm, aber es ist ganz klar, ähm, es ist komplett was anderes als äh, Straßenrad oder als Gravel. Ähm, es bedarf einer komplett anderen Vorbereitung. Und ähm, das hat es für mich aber auch zu so einem, ähm, zu so einem großen und spannenden Projekt gemacht, weil es äh, einfach viele, viele Sachen neben dem Training am Rad äh, mit beinhaltet hat, sei es irgendwie das Setup komplett neu aufzubauen ähm, und sich irgendwie zu überlegen, wie macht man was, das war nochmal eine komplett neue Herausforderung, weil du eben... Ähm, ja, es fängt schon beim Format der Laufräder an. Du hast halt irgendwie plötzlich 29er Laufräder und nicht mehr irgendwie, ähm, nicht mehr 28er und dann ganz andere Reifenwahl, ganz andere Anforderungen, ähm, ganz neue Sachen, mit denen du dich beschäftigen musst äh, und das ist für mich zu so einem Gesamterlebnis einfach geworden, ähm, was mich äh, im letzten halben Jahr, glaube ich, einfach gut beschäftigt hat und mir wahnsinnig viel Spaß in der Vorbereitung
2: gemacht hat. Willst du, das du sagen oder du sie sagen, du hast deine Karriere ja auch am Mountainbike gestartet?
0: <lacht> ähm, ja, ich war mit Mountainbike angefangen, habe jetzt noch nicht das Bedürfnis zurückzukehren. muss auch sagen, nachdem wir nie mehr in die Schule gehen, hat es meiner Meinung nach wenig Sinn, sie irgendwie Knochen zu brechen, weil <lacht> Schulfreitage kann man sich damit nicht mehr herausholen. Und wenn man mal berufstätig ist, will man nicht unbedingt einen Krankenstand machen. <lacht> so <lacht> ändern sich die Zeiten.
2: Ja. Du hast gesagt, du hast herumgetüftelt ist äh, was ist jetzt dein ist das, Hast du schon dein finales Setup oder bist du noch immer am Tüfteln? Ich habe gesehen, der letzte Stand war äh, Mountainbike mit 29er Laufrädern, aber Gravel Lenker. Ist das der letzte Stand? Wird da noch getüftelt? Wie schaut aus mit Aufliegen?
1: Ähm, die Maschine ist tatsächlich äh, jetzt fertig, fertig. Diese Woche kommen noch irgendwie ein paar letzte Anbauteile. Ähm, aber ansonsten ähm, steht alles soweit. Ich werde äh, einen BMC Two-Stroke fahren, also ein Hardtail mit Federgabel, ähm, mit Federgabel ähm, mit 29er Laufrädern, ähm, und äh, auch mit einem äh, mit nem dynamo äh, vorn mit ähm, mit taschen von apidura mit äh, beleuchtung von von supernova auch eben am ähm, dynamo betrieben und wie du richtig gesagt hast ähm, ich habe auch auf einen ähm, auf einen drop bar lenker äh, von von beast umgestellt einfach weil ich mit dem mit dem flat bar mit dem klassischen mountainbike lenker ähm, ich glaube, es ist klar Gewöhnungssache, ähm, aber ich habe mich damit einfach nicht so wohl gefühlt, äh, was natürlich auch einfach daran liegt, dass ich sonst äh, einfach nur auf Rennrad und irgendwie Gravelrad unterwegs bin ähm, und dann ist irgendwie der Umstieg auch im Training irgendwie zwischen den Fahrrädern zu wechseln doch immer irgendwie ein großer und ähm, ich habe einfach für mich persönlich so ein bisschen die Befürchtung gehabt, wenn ich mich im Training da schon irgendwie mit dem Lenker unwohl fühle, ähm, und dann wird das wahrscheinlich äh, bei einem Rennen mit viereinhalbtausend Kilometern, wo ich dann irgendwie sicherlich auch mal irgendwie ähm, schlechte Momente aus welchen Gründen auch immer habe, ähm, dann wird das wahrscheinlich so eine ziemlich nervige Angelegenheit, weil man sich ja dann auch gerne irgendwie in so Kleinigkeiten reinsteigert und äh, sich dann einredet, dass man jetzt auf gar keinen Fall weiterfahren kann, weil der Lenker ist halt einfach, der ist halt einfach nix. Ähm, und äh, um, um solche Probleme zu vermeiden, habe ich äh, da ganz auch einfach der der Convenience und dem Komfort halber auf ähm, auf einen Dropbar Lenker umgestellt. Und ähm, das Setup, ähm, das steht jetzt soweit und ähm, das äh, ist und kann jetzt eigentlich schon in der Kiste verpackt werden und äh, fertig gemacht werden fürs Shipping. Was
0: waren eigentlich so die Gründe, dass du jetzt auf Dynamo umsteigst? Ich habe zum Beispiel persönlich vor dem Transcontin mich für Dynamo entschieden. Du warst dann noch mit Powerbanks unterwegs und da gibt es ja immer so Für und Wieder. das wird ja ganz oft sehr intensiv diskutiert, ein paar Watt Leistungsverlust sprechen gegen den Dynamo. Dafür ist man halt irgendwie unabhängig und braucht nicht irgendwo nachladen. Ähm, ich habe aber gerade gehört, dass viele beim Mountainbike sagen, dort ist der Dynamo nicht so effektiv, weil du halt sehr oft äh, bergauf vielleicht so langsam fährst, dass er zu wenig Strom liefert. Und jetzt bist du als überzeugter Powerbank-Nutzer auf Dynamo umgestiegen und deshalb Mountainbike. Wie war da die Überlegung dahinter?
1: Ähm, ich habe äh, Ich habe mich dem Ganzen über einen Test genähert und ähm, bin äh, auch mit dem Mountainbike ähm, ja schon ein 700 Kilometer Rennen gefahren. Ähm, bin äh, auch eine recht anspruchsvolle äh, Tour von dem von dem James Hayden damit gefahren. habe das für mich getestet und. Ähm, ich sehe das Thema mit äh, ja der niedrigen Stromlieferung, Leistung irgendwie bergauf. Klar, das ist vorhanden, ähm, aber trotzdem ähm, die äh, M99 von Supernova, ähm, die spuckt ausreichend Licht aus, damit du auch irgendwie bei 6 km/h bergauf noch, so viel siehst, wie du mit 6 kmh sehen musst. Also ich meine, da musst du keine 300 Meter weit gucken, ähm, sondern da reicht wenn du irgendwie äh, die nächsten 5 bis 10 Meter vor dir irgendwie ähm, die Steine und irgendwie den Pfad siehst, äh, dann passt das vollkommen. Und ähm, darüber habe ich mich äh, hab ich mich dem genähert. Und ähm, den ähm, den großen Entscheidungsschub hat im Prinzip darüber gegeben, dass ich mit der, ähm, der Dynamo-Lösung und ähm, speziell dem Licht von Supernova ähm, bergab das Fernlicht einschalten kann oder dass ähm, generell ähm, die DM 99 von Supernova wahnsinnig lichtstark ist. Und gerade im Gelände, was irgendwie schwierig ist und was man schlecht überblicken kann, ähm, ist es einfach ein wahnsinniger Vorteil, da eine gute Sicht zu haben. Und ähm, sicherlich, das kann man auch ähm, mit der batteriebetriebenen Lösung, die gibt es ja auch von Supernova im Prinzip, die identische Lampe, einmal mit Dynamo und einmal mit, äh, mit Batteriebetrieb. Ähm, dieselbe Leuchtkraft kann man auch mit der Batterie herstellen, ähm, hat aber insofern ähm, ein Aber, dass man dann natürlich einen viel, viel höheren Stromverbrauch hat und ähm, den Akku deutlich schneller nachladen muss. Und ähm, bei einem Transcontinental auf der Straße ähm, bin ich eigentlich nachts durchgehend in einem Eco-Mode gefahren. Das heißt, äh, der ähm, eine Batterieladung ähm, von der M99 ähm, hat für mich vier Nächte gereicht. Und dann musste ich sie halt irgendwie mal ähm, an den Strom hängen. Und ähm, damit war das für mich beim Transcontinental einfach eine gute Sache, weil ich nicht mehr brauchte und ähm, gerade in dem in dem Offroad-Bereich will ich aber eben auf mehr sehen zu können, nicht verzichten und ähm, will aber auf der anderen Seite auch nicht den Kompromiss eingehen oder nicht in die Predulie kommen, dann irgendwo dazustehen und zu sagen, äh, verdammt, jetzt ist die Batterie fast leer, ich kann eigentlich noch fahren, muss aber heute Abend anhalten, weil ich muss halt chargen. Und ähm, das ist so ein bisschen der der Kompromiss, an dem ich getüftelt habe und wo ich dann am Ende gesagt habe, ähm, der Mehrgewinn an Lichtstärke und einfach an Flexibilität, ähm, der ist es mir wert, äh, da ein bisschen Leistung zu verlieren. Und ich glaube, dass der Leistungsverlust ähm, mit natürlich auch der niedrigeren Geschwindigkeit, die auf dem Mountainbike gefahren wird, auch im Flachen. Ja, Ich meine, mit dem, mit dem Straßenrad auf der Straße äh, machst du halt irgendwie 30, 35 km/h und dann machen es irgendwie ähm, 5 Watt hin oder her. Die machen dann halt einfach auf die Geschwindigkeit nochmal einen größeren prozentualen Anteil, ähm, der tendenziell bei niedriger Geschwindigkeit halt auch nicht mehr so ins Gewicht fällt. Und von daher, ähm, das ist so ein bisschen meine Überlegung dahinter, ähm, die mit Sicherheit jetzt irgendwie wenig wissenschaftlich und man wird irgendwie alles nie rausfinden, wo man welches Watt verliert, ähm, getrieben ist. Aber für mich war bei der Entscheidung einfach extrem wichtig, so ein, so ein gut zu bekommen, und ähm, dieser, dieses Feelgood, dieser Zugewinn ist für mich einfach, dass ich besser sehe, der hat einfach überwogen. Ich bin generell jetzt ein großer Dynamo-Fan,
0: weil man wirklich absolut unabhängig überall seine Gerätschaften aufladen kann. Ob es der Garmin ist, ob es das Telefon ist, zusätzlich noch. Und auch im Alltag, muss ich sagen, jetzt beim täglichen Training ist jetzt ein total... Mh, Kleinigkeit, aber es macht irgendwie doch Spaß. Du hast ein Handy mit 7% Akku und startest du ins Training, kommst mit 100% Heim. Ähm, das wird jetzt nicht die Energieproblematik lösen, <lacht> unsere Gesellschaft, aber es ist trotzdem irgendwie so eine Kleinigkeit, wo ich mir denke, ja, ähm, den Dynamo mitzuhaben beim Training im Alltag ist, ist trotzdem fein. Ähm, wie oft glaubst du von der Tour die Weide jetzt generell? Es klingt irgendwie sehr nach. Wildnis, wie oft glaubst du, wirst du überhaupt Möglichkeit haben, zum Beispiel theoretisch deine Batterien aufzuladen oder in einer Unterkunft zu übernachten? Oder ist es jetzt eine Route und eine Umgebung, wo du wirklich komplett in der Wildnis bist und, und weit weg von Städten, Dörfern, von Menschen?
1: Ja, es klingt erstmal extrem abenteuerlich. Es sind 4.500 Kilometer von Banff, Kanada, immer den Rocky Mountains entlang, südwärts bis an die Grenze ähm, von von USA und Mexiko. Ähm, klingt jetzt erstmal irgendwie als mitten durchs Nirgendwo. Ähm, ich habe mich aber auch für die Tour die weit entschieden, weil sie für mich persönlich so ein guter Einstieg in irgendwie diese, ähm, diese sehr abenteuerlichen Mountainbike-Rennen, ein Atlas, ein Silk Road Mountain Race ähm, und so weiter ist. Um, und aus meiner Sicht einfach, was das Thema Supply und Infrastruktur anbetrifft, um, deutlich einfacher ist. Insofern, du kannst schon damit rechnen, um, dass du oder beziehungsweise sagen wir mal so, ich rechne damit, dass ich einmal pro Tag in einer größeren Stadt oder Ortschaft vorbeikomme, um, wo ich anständige Resupply-Möglichkeiten habe. Und das ist jetzt gemessen an irgendwelchen äh, anderen Abenteuern wie einem Silk Road, ähm, die du so machen kannst. Ja, da siehst du halt irgendwie tagelang irgendwie noch nicht mal ein Haus und sonst was. Und ähm, bei, der, bei der Tour Divide ähm, kommst du schon regelmäßig ähm, durch Ortschaften und auch durch, ähm, durch größere Städte. Und ähm, da es ein, ein stehender Trail ist, ähm, die, der, der Great Divide Trail, ähm, gibt es da natürlich auch gute Infrastruktur in Form von Guesthouses und so weiter irgendwie an der Strecke. Ähm, das heißt, es ist schon deutlich einfacher. Ähm, aufzukalkulieren und zu sagen, man schläft irgendwie jede Nacht oder halt zumindest alle paar Nächte ähm, in irgendeiner Form von Unterkunft und hat irgendeine Form von fließend Wasser, Dusche ähm, oder eben eine Steckdose, um, um Geräte aufzuladen. Ähm, ich glaube, das ist da schon schon deutlich einfacher. Und äh, was für mich eben auch... Ähm, so, ein, so ein, ausschlaggebender Punkt war, um rein zu, reinzukommen in dieses, in diese Offroad-Abenteuer. Du hast natürlich in den USA und in Kanada, ähm, du bist nicht fernab der, der Zivilisation, ja. Du hast irgendwie ähm, eine Infrastruktur, ähm, ich werde so ein, so ein Garmin Inreach, äh, so ein Spot-Tracker ähm, dabei haben, der halt auch irgendwie äh, eine Connection hat zu, ähm, ja, zu so Search and Rescue, was bei uns die Bergwacht ist. Also du weißt, wenn dir wirklich irgendwie in den Bergen was zustößt, dann kannst du irgendwie auf Basis einer vorhandenen Infrastruktur ähm, in einer halbwegs anständigen Zeit mit Hilfe rechnen. Wohingegen sowas wie ein, wie ein Silk Road Mountain Race, ähm, die haben dort halt irgendwie weiß ich nicht, keine Bergwacht, äh, kein, kein ADAC-Rettungshubschrauber oder irgendwie solche Geschichten. Ähm, wenn du dir da irgendwie auf blöd bei einem Sturz in den Bergen was brichst, dann wartest du halt im Worst Case, ich weiß es nicht, wie lange der Organizer dann halt braucht, um vorbeizukommen und dich mit dem Geländewagen rauszuholen. Und ähm, das sind schon für mich so Themen gewesen, wo ich gesagt habe, in den USA sowohl was Resupply angeht, als auch so ein bisschen was das in Anführungszeichen Wohlgefühl entlang einer Strecke mit einer vernünftigen Infrastruktur angeht, ist das schon, klingt jetzt merkwürdig, wenn ich sage, es ist ein gutes Einsteigerrennen. Ja, mit 400.000 Kilometern. Ähm, aber ich sag mal so, wenn man, wenn man schon ein bisschen Erfahrung mitbringt und die habe ich ja irgendwie in, in den letzten Jahren irgendwie auf anderem Terrain ähm, gesammelt, dann ist das schon für mich persönlich ähm, auf so einer Transition, wo ich mir das Thema Mountainbiken irgendwie neu erschließe, ähm, ist das glaube ich schon ein Schritt, der einfacher zu gehen ist, als jetzt
2: irgendwie ähm, so ein Silk Road und damit anzufangen. Du hast gesagt, das ist ein Standing Trail. Also, es ist eigentlich ein Wanderweg, der ich glaub, sogar beschildert ist. Es ist so ein klassischer äh, Wanderweg in Amerika, klassisches Ausflugsziel. Die wenigsten machen den Ganzen, aber immer wieder so abschnittsweise, wie vielleicht der Jakobsweg in Europa vergleichbar damit. Und äh, den gibt schon sehr, sehr lange. Und auch das Rennen gibt schon sehr lang es gibt schon äh, recht viele Erfahrungsberichte und und Zeiten äh, was hast du dir diesbezüglich vorgenommen äh, hast du da ein Ziel ein Range, den du anpeilst oder fährst du einfach drauf los und schaust was passiert und wenn
0: ich noch wenn ich noch kurz die Frage ergänzen darf ist es nicht auch eines der öftersten
1: ansupporte Tränen überhaupt es ist ähm, es ist de facto ohne jetzt irgendwie äh, die Geschichtsbücher so tief studiert zu haben und äh, geschaut zu haben wer hat es eigentlich erfunden wenn nicht die Schweizer ähm, dann äh, <lacht> ist es glaube ich ähm, tatsächlich die die Mutter dessen ähm, oder eine eine der der frühen Formen sozusagen, ähm, die entstanden sind und wo dann auch ähm, ein Trans-M-Bike-Race drauf aufgesetzt hat, ähm, was dann wiederum ähm, in Form des Transcontinentals nach Europa gekommen ist, was dann wiederum viel ähm, hier in Europa ähm, bewegt und inspiriert hat. Ähm, ich glaube schon, ähm, die Tour Divide ähm, ist definitiv eines der ältesten. Ähm, und... Äh, ja, eins der ersten Bikepacking-Rennen und Unsupported-Rennen, ähm, auch mit einem sehr, sehr starken Ethos seiner Art, ähm, hat auch eine große Besonderheit. Ähm, die Tour de Vite hat keinen Organizer. Das heißt, du zahlst keine Entry-Fee, du hast auch niemanden, der irgendwie da ist ähm, und äh, dir dein Starter-Päckchen gibt und gar nichts, sondern ähm, die Tour de Vite ähm, hat einfach einen sogenannten Grand Depart, der ist immer am zweiten Freitag im Juni. Und dies dies ja entsprechend am, am 9. Juni. Und ähm, dort treffen sich einfach Leute in Bands. Und du kannst dich entweder vorher in eine Excel-Liste eintragen oder du kannst auch einfach erscheinen und kannst da losfahren. Und ähm, das Einzigste was sozusagen die Leute. Sozusagen zusammenhält dann später im, für das Rennen, ist, dass du die ID von deinem Spot Tracker, die sendest du an diesen Plattformbetreiber, der diese Karte bereitstellt und der hängt dann das Signal von deinem Tracker da ein und that's it. Und ähm, das ist sozusagen auch ein ganz, ganz anderes Format ähm, als das, was wir hier in Europa haben bei einem Transcontinental oder so. Also da gibt es auch niemanden, ähm, der sozusagen als Organizer dafür verantwortlich hält, ähm, dass da Regeln eingehalten werden oder so, sondern das setzt ganz klar ähm, auf den Ethos der Teilnehmer und ähm, das setzt auf, ähm, ich sag mal, Dot Watcher, die dem Ganzen halt einfach folgen und ähm, die das natürlich auch irgendwie beobachten und ähm, wo das irgendwie in der Öffentlichkeit kom äh, kommentiert wird und so weiter. Ähm, aber es ist ein ganz, ganz anderes Format und das ist sehr, 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 sehr viel stärker noch ähm, einfach durch die Community getrieben und ähm, das kommt aus ähm, aus seiner Historie heraus und das ist das mal zu erleben, ähm, finde ich auch einfach einen, äh, einen wahnsinnig spannenden, ähm, wahnsinnig spannenden Aspekt.
2: Nur Verständnisfrage meinerseits, also du kriegst nicht mal einen Tracker, sondern du stellst deinen eigenen Tracker, dessen ID zur Verfügung für Dotwatching. Habe ich das jetzt soweit richtig verstanden?
1: Das ist richtig, du hast im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder du bringst deinen eigenen Tracker mit und schickst einfach die ID ähm, dafür Dotwatching hin. Ich habe meinen eigenen, so einen kleinen Garmin InReach. Um, einen Tracker, den ich mitbringen werde. Das ist die eine Option. Die andere Option ist, du kannst von diesem Plattformbetreiber, um, uh, Track Leaders heißen die, um, kannst du einen, einen Tracker mieten und uh, die liefern einfach einen Stapel Tracker nach Banff an eins von den Hotels und du kannst den, den Tracker dann dort einfach einsammeln, dann ist der irgendwie schon das Tracking eingebunden, wenn du den aktivierst und danach schickst du ihn zurück. Ähm, aber äh, die die Company, die das Tracking bereitstellt, die haben de facto mit dem e Event itself, außer dass sie die Karte bereitstellen und damit das Dot-Watching, das Tracking, die haben damit nichts zu tun. Also da ist wirklich irgendwie, ähm, da ist keine treibende Kraft hinter dem Event, sondern da kannst du wirklich sagen,
2: das organisiert sich selbst. Sehr, sehr spannend, sehr cool. Äh, mit Track Leaders haben wir auch schon unsere Erfahrungen gemacht. Die haben auch beim RAM, das Tracking macht. Warum lochst du? All, 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 Nein, es alle ist, schmunzeln. Es, es, es ist über die Jahre immer besser geworden, sagen wir es mal so. Sehr
0: diplomatisch. Jetzt hast du vor dem Flo seine Frage nicht beantwortet. Jetzt möchte ich dich noch mal kurz daran erinnern, nämlich welche Zeiten realistisch sind für diese Tour. Es klingt für mich jetzt auch irgendwie so unbegreiflich, 4.500 Kilometer Berge, Mountainbike, mit was kann man da irgendwie rechnen oder
1: was fahren die Leute so ungefähr von bis? Um, die Fastest Known Time gesetzt um, von Mike Hall im Jahr 2016 um, waren 13 Tage, 22 Stunden, 51 Minuten. Also das ist das von und das Biss ist nach hinten offen. Also es gibt auch Leute, die starten mit dem Grand Depart ähm, am 9. Juni und sind dann drei Monate unterwegs oder noch länger. Ja? Ähm, also nimm dir so viel Zeit, äh, wie du haben willst. Ähm, ich glaube, ähm, die Leute, die es wirklich als, als Rennen ähm, fahren oder irgendwie schauen, dass sie ähm, so schnell es ihnen möglich ist, irgendwie durchkommen, ähm, die sind irgendwo ähm, zwischen, äh, zwischen zwei, drei, dreieinhalb, vier Wochen unterwegs. Das ist irgendwie so, ähm, so das, was realistisch ist. Und ähm, auf das, was ich vorhabe, ähm, ja, äh, ich weiß die Zeit äh, der Fastest Known Time auf die Minute. Ähm, weil man munkeln könnte, ähm, dass ich sozusagen mich daran dran orientiere, ähm, Komma, aber ähm, es ist auch ganz, äh, ganz klar, der Rekord, der steht seit 2016, ähm, und das auch nicht ohne Grund. Also es ist wenig oder beziehungsweise anders gesagt, du hast wenig davon ähm, in diesem Terrain und in diesem Metier. Wenig davon hast du selbst in der Hand. Ähm, viel davon beeinflussen einfach ähm, externe Faktoren. Letztes Jahr zum Beispiel hat der, der Sofian Seheli ähm, die Tour die Weit gewonnen, hat eine unheimlich starke Zeit gefahren, hatte aber ab dem Start keine Chance, ähm, die fastest known time anzugreifen, weil es aufgrund von, ähm, von Waldbränden im Süden vorab sozusagen schon Reroutings gab und äh, damit die Tours auf der Strecke. Und ähm, damit letztes Jahr schon quasi Anfang Juni klar war, ähm, der Rekord wird irgendwie nicht angreifbar sein, weil es wird nicht dieselbe Strecke gefahren. Und ähm, was man dieses Jahr sieht, ist, dass es so viel Schnee in, in, im Norden, in Kanada, in, in Montana, in Colorado gab, wie seit langem nicht mehr. Ja, ähm, der Winter war da unheimlich schneereich. Ähm, da drüber äh, hat man jetzt bis irgendwie vor eins, zwei, drei Wochen, ähm, April, Mai, hat man darüber irgendwie diskutiert, inwiefern Pässe die höchsten Punkte sind auf 3800 Metern, ähm, inwiefern Pässe da überhaupt äh, passierbar sein werden. Ähm, dann hat irgendwie so ein bisschen ein Wetterumsturz stattgefunden, dass äh, gerade in Montana ähm, eine relativ starke Hitzewelle eingesetzt hat. Das heißt, viel von dem Schnee ist geschmolzen, dann sind irgendwie neue Probleme entstanden. Klar, dass halt irgendwie äh, Wege weggerissen wurden, unterspült wurden, äh, kleine Bäche reißende Flüsse wurden und so weiter und so fort. Und wenn man das sich so ein bisschen ähm, anschaut und überlegt, stellt man im Prinzip fest, ähm, diese, diese Tour, die weit einmal von Nord nach Süd entlang der Rocky Mountains, ist eigentlich so ein herrlicher Querschnitt durch das, was wir irgendwie Klimawandel nennen. Und du musst halt einfach auf alles eingestellt sein. Und ähm, es ist so gut wie unmöglich oder beziehungsweise total unmöglich, ähm, irgendwie eine Zeit zu planen sondern du musst halt irgendwie die Flexibilität mitbringen, ähm, auf Ereignisse zu reagieren und das Jahr, in dem 2016 der Mike ähm, den Rekord aufgestellt hat, ähm, das war wirklich ein gutes Jahr. Ja. Es war irgendwie ähm, nicht zu heiß, ähm, es hat nicht zu viel geregnet, es hat wenig Schnee gehabt, ähm, es hat in, in, in Wyoming im Baseng hat es ähm, hat's Rückenwind gehabt, also sozusagen ähm, eine relativ gute Fahrt gewesen. Und ähm, das sind natürlich irgendwie so Faktoren, wo du sagst, äh, da muss halt auch irgendwie alles zusammenkommen, um eine wirklich, wirklich gute Zeit zu fahren. Ähm, und äh, ich werde einfach schauen für mich das, das Allerbeste irgendwie draus zu machen. Und äh, mein Ziel sind so ein bisschen äh, die angestrebten zwei Wochen, also 14 Tage plus minus. Und wie groß das Plus Minus dann am Ende sein wird, das werden wir dann sehen, und was das Wetter halt so macht. Jetzt hat der Flo vorher schon
0: die Brücke gebaut zum Race Across America. Es gibt ja grundsätzlich wenig Ähnlichkeiten. Aber ich habe jetzt nochmal kurz nachgerechnet, Du startest am 9.6. Und das Ram startet am 13.6. Wenn du sehr schnell bist und beim Ram jemand sehr langsam ist, könnte sein, dass ihr euch, glaube ich, am Wolf Creek Pass trefft, rein theoretisch. Weil ich glaube, da geht deine Route drüber. Und da trifft sich auch die Ram Route. Weil das, der Wolf Creek Pass ist ein Teil der Great Divide. Das sind immer die großen Schilder oben, wenn wir beim Ram drüber kommen. Ja, und... Du müsstest dort wirklich flott sein, damit sie das <lacht> ausgeht. Da muss
1: ich tatsächlich mal, da muss ich tatsächlich mal Research betreiben, ähm, wo das ist ähm, und bis wohin. Im
0: Süden von Colorado, ziemlich
1: ziemlich am Südrand Colorados. Da muss ich echt mal schauen, ähm, wie weit ich da kommen muss. In wie viel hast du gesagt? Vier Tagen?
2: <lacht>
0: ja, ich glaube die ram vorab werden Tag zwei. Ja Tag 2 war es bei mir, aber es gibt ja Tag 4. also du so gut, du hättest acht Tage Zeit bis dorthin. Grob wird wird eher
2: schwierig, aber man weiß nie, was passiert, während, gerade bei dem Wetter. Während du äh, das raussuchst, äh, möchte ich noch kurz noch weitere Ähnlichkeit herausstreichen, auch, auch das mit, mit dem Wetter, äh, gerade wenn es beim Ram darum geht, extrem schnelle Zeiten zu fahren, man ist da Bisschen abhängig. Man kann nur so eine gute Leistung abliefern. Ähm, bei dir war es so, bei deinem 14er Ram, bei deinem Rekord, äh, war es so, dass das Wetter die Winde günstig standen, wenn, wenn man das so sagen kann.
0: Absolut. Und wenn du, wenn du mal jetzt mal, vielleicht Ulrich ist bei dir dann ähnlich. Ich stelle mir vor, das wird im Kopf ähnlich sein, wenn du, mal vor der jetzt eine große Runde, wie zum Beispiel in Italien oder in Ruanda, sondern oder beim Resonant Austria, sondern man fährt wirklich von A tausende Kilometer nach B. Und es kann sein, dass du tagelang guten Wind hast oder tagelang schlechten Wind. Und wenn du unterwegs merkst, hey, deine Zielzeit von zwei Wochen, du bist vor dem vor dem Marschplan, du bist schneller als gedacht, dann gibt dir das jetzt halt auch im Kopf noch so einen Boost. Und das war beim Ram-Rekord auch so. Da waren wir halt ab dem zweiten, dritten Tag deutlich vor dem Streckenrekord und dann wird im Kopf alles an Schaltern umgelegt, das noch zusätzlichen mentalen Rückenwind bringt. Aber es war damals auch die, die optimale Crew-Zusammensetzung, die ist richtig gutes Wetter oder richtig gute Leistung, alles in Summe.
1: Ja, ich glaube, es ist halt, ähm, es kann dir halt Aufwind geben, aber... Ähm ich meine das Ziel, das kommt halt immer erst irgendwo deutlich später. Und äh, genauso wie es dir Aufwind gibt, äh, kann der Wind halt irgendwo unterwegs noch drehen und kann halt auch sein, dass, äh, dass du die letzten fünf Tage irgendwie äh, mit, mit straffen Gegenwind fährst und ähm, dann alles wieder äh, dann alles wieder einbüßt. Ähm, aber das, äh, das macht das ganze ja auch irgendwie so spannend. Ähm, das ist halt bis zur, bis zur letzten Minute, ähm, einfach ja, ein großes Abenteuer bleibt.
2: Hast den Wolf Creek Pass schon gefunden auf deiner Recherche?
1: Ähm, ich komme durch Del Norte, also nicht ja. direkt oben über den Pass, sondern durch einen Ort, der glaube ich in der Abfahrt liegt. Da müsstet mhm. ihr aber dann, da es die einzige Straße ist, die irgendwie durch Del Norte führt, gefühlt, ähm, müsstet ihr da auch durchgekommen sein.
2: Also mir kommt es bekannt vor, mir, mir sagt es was. Es ist, glaube ich, kein Time Station, aber das müsste an der Strecke sein, ja. Ja,
1: muss es, weil es ist, ist die Straße, die ähm, vom, vom Wolf Creek Pass äh, Richtung, äh, Richtung Osten ähm, einfach runterführt. Ähm, ich habe jetzt noch nicht gefunden, äh, bei welchem Kilometer das hier ist, aber ich habe es zumindest auf der Karte schon mal gesehen. Del Norte ist ganz
0: genau, da ist die Time Station South Fork, das ist quasi am Fuße des Wolf Creek Pass und dann ist auf der Ram Route ein recht großes Plateau Richtung Alamosa, das ist das Hochplateau, wo man auf etwas über 2000 Meter dahin fährt und da, da drinnen ist Del Norte. Äh, traumhaft schöne Gegend, ja. Ja, siehst du, dann haben
1: wir uns ja schon gefunden. <lacht>
0: <lacht> das heißt aber, Nachdem das ein bisschen weiter hinten in der RAM-Route ist, als der Wolf Creek Pass, hast du vielleicht einen halben Tag länger Zeit,
1: Ist das, um ist das die letzten ist das so vom RAM weit? zu erwischen. Ich glaube, vom, vom Wolf Creek Pass bis da runter ist das nicht so weit, oder? Wenn man nicht genau dort der Schlafpause
0: ja. einlegt, wahrscheinlich ja. eine Stunde oder zwei Stunden. <lacht>
2: <lacht> Jedenfalls äh, werden wir vielleicht auf Trackleaders schaffen, die zwei Karten übereinander zu legen und schauen, ob es tatsächlich zu einer Begegnung kommen wird. Das wäre natürlich ja, ziemlich
1: ja Straps, und dann, äh, dann rufst du mich an und äh, sagst mir Bescheid, äh, dass ich entweder jetzt mal noch ein bisschen in die äh, in die Pedale treten soll, um ich weiß noch nicht wen da abzufangen ähm, oder aber äh, dass ich ein bisschen langsamer machen soll, damit ich irgendwie noch jemanden abpasse. Ich habe gerade geschaut, ähm, es ist auf meiner Strecke bei Kilometer 3100 ähm, also ich bin wahrscheinlich erst irgendwie so um den 18., 19. irgendwie da in der Gegend. Was sich ja aber dann irgendwie ausgehen sollte mit Leuten, die beim Ram... Ja, es gibt beim Ram schon Leute, die brauchen
0: 13 Tage, als in der, in der Altersklasse 60 aufwärts. Ist ja die Karenzzeit ein Tag mehr und die Altersklasse ist meines Wissens noch heuer reichlich besetzt. Möglicherweise. Schauen ja. wir mal. <lacht> ja, das wäre echt witzig. <lacht> ich habe noch eine Notiz und es könnte sein, ich, ich hoffe, ich blamiere mich nicht aufgrund Halbwissens im Mountainbike-Bereich, aber du hast jetzt gerade erzählt, es gibt das Reglement ist recht locker, es geht viel um den persönlichen Ethos, es gibt jetzt keinen Organizer, der alles ganz streng ähm, kontrolliert. Ich habe aber im Kopf, dass... Rund um Leon Wilcox einmal so ein bisschen Troubles geben hat wegen Media-Team und Begleitung durch Kameras und das ist eigentlich nicht erlaubt, weil es ja doch irgendwie Support von außen ist. Bin ich jetzt komplett verwirrt und es war ein anderes Event oder war das schon die Tour, die weit und das heißt, du wirst dann schon sehr genau geschaut. Vielleicht nicht durch den Organizer, aber
1: durch die Community. Das ist das, was ich, das ist das, was ich mit, mit Ethos meine. Also auch die, die Regeln, was das unsupported anbetrifft und so weiter. Ähm, de facto, das, was wir bei einem Transcontinental sehen, ähm, ist ja inspiriert von diesen, von diesen Grundsatzregeln, ähm, die es bei NaturDivide auch schon gab, lange bevor es irgendwie die ganzen Veranstaltungen in, ähm, in Europa gab. Ähm, das heißt, da hast du schon komplett recht, was äh, so den Outside Support auch von der Media Crew und so weiter ähm, anbetrifft. Ähm, da ist es schon relativ klar, äh, auch geregelt, dass, äh, also ich meine, du kannst es fahren, wie du lustig bist, dadurch, dass es halt ein offenes Format ist und du kannst natürlich auch irgendwie ähm, eine Media-Crew mitnehmen und das war ja auch so ein bisschen der Outcome der, der Diskussion ähm, mit, äh, mit der Layel damals. Ähm, mach es halt so, wie du es für richtig hältst und wie es für dich irgendwie gut ist. Aber das grenzt dich dann natürlich von anderen Teilnehmern ab und du kannst dich dann sozusagen ähm, nicht in eine Waagschale mit den Leuten werfen, die es halt komplett allein gefahren sind, sondern du kannst dann sagen, ich bin äh, mit einer Media-Crew und irgendwie eingeschränkten, oder zumindest einen psychologischen Support, äh, den du da indirekt rausziehen kannst, ähm, da irgendwie angekommen. Und das war ja so ein bisschen auch das, das Ergebnis der Diskussion, dass man gesagt hat, dann muss man da wenigstens irgendwie ein Sternchen sozusagen an die Zeit machen ähm, und irgendwie kenntlich machen, dass es eben nicht vollständig unsupportet und mit den anderen ähm, Ergebnissen vergleichbar ist, sondern ein bisschen was Spezielles. Ähm, insofern ähm, dieser dieser Ethos, des, des Unsupported Racings, ähm, der zählt da sehr, sehr viel und ähm, der wird da auch sehr hoch gehalten, ähm, ist aber sozusagen auch ein, ein für mich sehr spannendes, ähm, sehr spannendes Konstrukt, dass es eben nicht notwendigerweise ähm, eine Organisation braucht, die das einfordert, sondern dass es auch einfach die Gemeinschaft tun kann, das einzufordern und das irgendwie ähm, gerecht zu gestalten. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch das, das Schöne an der Community ähm, oder an dem, an dem unsupported äh, long-distance Cycling, dass ich einfach finde, es hat jedes Format, seinen Platz ja und es hat irgendwie äh, es haben Events mit Organisern äh, ihren Platz und es haben so andere Events und es haben Audax-Veranstaltungen und so weiter ihren Platz und es hat alles seinen ganz ganz eigenen Reiz und Charme und das
2: ist eigentlich das Coole daran sehr cool also wir werden das jedenfalls verfolgen wir werden den Link zum Dot Watching in die Show Notes packen die Folge kommt raus am Tag deines Starts es wird ein Großes Highlight werden für uns <lacht> beim Dot-Watchen. Ja, wir haben jetzt
0: schon ein bisschen vorab aufgenommen, weil der Flo und ich ja dann auch wieder unterwegs sind und Uber, du dann unterwegs bist. Ähm, vom Gespräch heute bis zum Tag, wo du startest, wird hoffentlich alles gut gehen. Und wir wünschen dir halt ganz, ganz viel Erfolg und hätten nur noch eine Frage, weil ich denke mal, du wirst einmal das, die Tour die weit fahren und dann weiter schauen. aber du hast das jetzt schon ein paar Mal so angeklungen, so, ah, das wäre halt irgendwie so ein, ein guter Umstieg, Road zu Mountainbike, weil Silk Road ist ja dann doch so schwierig. Wäre das
1: eventuell was, was dich in der Zukunft dann reizt? Ja, ähm, definitiv, das äh das steht äh, auf meinem Wunschzettel drauf. Ähm, ich würde gerne ähm, nach Kirgisistan und würde das gerne ähm, mal erleben. Und äh, wenn für mich die Tour die Divide äh, dieses Jahr gut läuft, ähm,
2: dann kann das auch ein Ziel für nächstes Jahr werden. Sehr, sehr cool. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für das Gespräch. Wir wünschen dir alles Gute. Und ja, wir werden uns sicher wieder mal hören und sehen. Ich danke
1: euch recht herzlich. Auf bald!